0: Shri Guru maha Namaha Om. El miedo también puede ser una pandemia. Podemos analizar esta crisis más adelante con otros ojos, pero está claro que ahora mismo es preciso entender ¿Cómo podemos lidiar con el miedo? Porque el miedo es la puerta de entrada a otras aflicciones. En la Bhagavad Gita, el capítulo 2, habla un buen rato sobre ello. La puerta de entrada del miedo abre las puertas a la ansiedad, a la desesperación, a la depresión. Cuando una persona está poseída por el miedo, ésta no va a poder discernir bien. No puede decidir correctamente. No puede utilizar su intelecto. No puede ver claramente y entonces no va a poder tomar buenas decisiones. Una mente con miedo es destruida, dice la Bhagavad Gita. Destruye los sentidos y destruye el cuerpo. En inglés, virus, virus, significa vital information under sheath. Es decir, que la información vital está comprometida, está bajo ataque. La información vital del ordenador está bajo ataque. En el ser humano, ese procesador, lo que caracteriza al ser humano de los animales, es su capaz de discernir, de ver claramente, de tomar decisiones, de pensar objetivamente. Cuando el virus ataca al ordenador, ataca esa facilidad de procesamiento. Un virus entonces secuestra la mente y eso es el miedo. Un virus, el miedo, mucho peor que el coronavirus. El coronavirus se irá dentro de un tiempo. En China hoy ya no ha habido ningún contacto, ningún contagio de virus. Pero este miedo que se apodera ahora del de mundo, es algo que se va a repetir. Una mente con miedo es una mente inutilizable que conlleva una sobrecarga en la que pierdo todo atisbo de racionalidad y de mesura. Una mente con miedo me lleva a ser impulsivo y precipitado. Entonces, a cuestiones, ¿qué podemos hacer para gestionar el miedo? El primer tema a ver que algunas personas señalan, es que no hay que tener miedo. Sin embargo, el miedo acontece. Porque diga que no hay que tener miedo, eso no vale de nada, es inútil. De hecho, el miedo en sí no es el problema. Porque toda emoción, como el miedo, tiene una función para hacer. Y el miedo me alerta de una amenaza. Si estoy andando en la montaña y veo un oso a la distancia, a lo lejos... El miedo me va a ayudar a que me aleje. Mi cuerpo siente miedo y ese miedo lo utilizo. Es útil. Si no tengo miedo, podría morir. El miedo no es el problema. Si el miedo es real, significa que hay algo preciso a hacer. Si hay un coronavirus y hay posibilidad de contagiarse, el miedo me enseña a protegerme, a usar la máscara, guantes, a aislarme y a quedarme en casa. Pero hay miedos que están en mi imaginación, creados por proyecciones que no son reales. No son amenazas reales. Por ejemplo, ¿es una amenaza quedarme en casa en cuarentena? No. ¿Dónde está la amenaza? ¿Puede ser el miedo una amenaza real si no sé qué hacer al quedarme en casa? No. Esos miedos son irracionales y no deberían de existir porque no son amenazas reales si soy una persona objetiva. Entonces en una situación, en esta situación, si manejo el miedo y hay una situación real y una amenaza real, entonces he de hacer algo, he de trasladar ese miedo en acción. Si es un virus, si este virus es una amenaza, me protejo, hago lo que estoy haciendo, lo transformo en acción. Si me quedo en casa y estoy asustado por estar encerrado, eso no es real. Si estoy con miedo porque, por ejemplo, digo, no estoy ganando dinero, ese miedo en realidad está causado por las expectativas inadecuadas que no se ajustan a la realidad. Esto es muy importante entenderlo, creo. La expectativa de ganar más y más dinero, y ahora al verme que me quedo en casa encerrado, puedo tener la sensación de que quizá estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo mi dinero. El caso es que no estoy perdiendo dinero, porque ese dinero que supuestamente estoy perdiendo, estoy imaginando en realidad ganar un dinero que no es mío ahora mismo, en esta situación. Y ahí, claro, tengo la sensación de pérdida, de fracaso. Pero la pérdida, como digo, está en la imaginación, en mis expectativas desajustadas. Es decir, que sufro por algo que no he ganado en realidad. Lo estoy ganando en mi imaginación, no está ocurriendo. Puedo sentirme desesperado y frustrado porque las cosas no están saliendo como yo había planeado y como la mayoría de la humanidad... No había planeado este virus. Pero claro, la vida no son las cosas planeadas, sino las cosas que se pueden hacer. Dada la situación que hay, fáctica. Y eso hemos hablado largo y tendido en los podcasts anteriores de Madurez Emocional. Y en los otros de las rutinas diarias. Ahora mismo esto es lo que hay. Y ahí también hay oportunidades gigantes a ver que necesitan de una flexibilidad para adaptarme a la realidad, para adaptarme a los hechos. ¿Os acordáis del filósofo estoico que poníamos de ejemplo en algunos podcasts anteriores? Hay oportunidades en nuevos sectores, en la sanidad, en la seguridad, en la biología, en el trabajo, en la educación online, en la, pre en la prevención de futuros virus, en el diseño de planes de resiliencia dentro de las empresas. ¡Dios mío! Hay un montón de oportunidades que surgen a raíz de este virus. ¿Cómo puedo a ajustarme a la realidad? ¿Cómo puedo reajustar las expectativas a la realidad? Las oportunidades que había hace unos días no están abiertas ahora para lo que yo estaba haciendo antes, según mis expectativas. Ahora están abiertas otras oportunidades para lo que hay ahora. ...para otras ideas... ...y son muchas... ...pero necesito traer dentro de mí... ...una flexibilidad de entender... ...qué es lo que he de cambiar... ...o qué es lo que he de ampliar en mi visión... ...qué mudanza tengo que hacer en mis planos... ...voy a tener que cancelar eventos... ...cerrar la tienda... ...incluso cerrar un negocio... ...puedo ser despedido... ...puedo despedir a otras personas... ...porque supone la realidad que hay ahora... ...o puedo tener ideas creativas... ...para no hacer nada de eso... ...pero eso supone la revisión... ...de las nuevas oportunidades... ...que hay ahora... ...y que todos necesitamos contemplar. Necesitamos mudar... ...mudar para adaptarnos a lo que hay... ...mudar para conectar con nuestra vulnerabilidad... ...porque de nada vale decir... ...tipo... ...espiritualidad pancha... Eh, ...bueno, no pasa nada... ...todo pasará... ...bueno, todo estamos bien... Eh, ...eso no vale de nada... ...porque no se traduce en acción... Y las personas que piensen así realmente pueden tener un problema de no saber sobrevivir en la nueva situación o de no saber vivir en la nueva situación. Hemos de conectar con nuestra humanidad y con nuestra vulnerabilidad. Hemos de mudar para resolver problemas actuales de las personas hoy, no para los del mundo antes del coronavirus. Este virus ha traído un nuevo mundo. Un nuevo orden. Nadie pensaba que pudiera ocurrir así, pero los cimientos de las instituciones y del orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, ahora, si ya estaban decaídos con este virus, van a quedar en ruinas. Y vamos a necesitar mudar los planos, todos. Y eso requiere traer, en realidad, traer, traer lo mejor de mí mismo. lidiar con los miedos reales e irreales y permitir que la parte real nos dé fuerza para actuar y la parte imaginaria la debemos traer a la consciencia para ver todo eso que no supone una amenaza real y que está involucrado en el miedo, verificando si es real o no, en base a las expectativas de antes. Si el miedo es falso, lo que hace falta ser hecho es analizar ese miedo. Y analizando el miedo, ese miedo se va a ir fuera, porque entiendo lo que debo de hacer, lo que puedo hacer, lo que me permito, lo que se permite hacer ahora dentro de estas circunstancias. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo hacer diferente? Ahora, en estas circunstancias, encerrado en casa. ¿Qué puede hacer online? Las posibilidades hoy están en el mundo online. Quizá haya de adquirir nuevos conocimientos. Quizá haya de abrir un negocio online. Anda que no hay posibilidades de proyectos online para unir a las personas. Ahora. Creativas. El problema del miedo es no saber qué hacer. Es la incertidumbre. Pero la incertidumbre no se soluciona quedándose pasivo y diciendo que todo está bien. La solución está en traducir ese miedo en acción cuando sé lo que he de hacer. Ahí está la clave. Y cuando se transforma en acción, no me quedo pasivo, sino que hago y hago con deliberación. Entonces hay mucho por hacer y mucho por dialogar en la familia. Que cada uno de nosotros saque esos fantasmas de dentro de sí mismo, para poder conectar con los demás. para poder reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestras necesidades, nuestras emociones, en vez de negar todo eso que está sucediendo y agarrarse al mundo antiguo. y conectando con la humanidad de los demás, traspaso mi sentido de individualidad y de preocuparme solo por mí, porque no vamos a salir de esta solo por nosotros mismos sino pensando en la humanidad, en algo mayor que la individualidad. Y desde ahí empezar a reconstruir este mundo para crear el nuevo, a partir de que este orden está tambaleado. Voy a hacer más podcasts mmm, de los habituales. Normalmente estábamos haciendo martes y jueves. Voy a ampliarlos. Creo que todos sentimos una llamada ahora mismo para contribuir a la sociedad, cada uno dentro de su área. Yo me siento llamado a compartir con vosotros esta visión de la cultura védica que nos puede hacer mucho bien. Estamos dando clases online gratuitas, estamos haciendo cursos de meditación y cursos de Vedanta, satsangs, este podcast, que es lo más directo que llega a las personas, los que estáis recibiendo los podcasts en vuestra serie de madurez emocional o en la serie de rutinas, podéis ir a la aplicación que utilicéis de podcast, sea Spotify o iTunes o SoundCloud, la que uséis, iBox, y ahí buscáis Vedanta Academy y recibiréis el último. El tema de recibir el último, es decir, este de hoy, jueves, es que conectamos casi en directo con lo que está sucediendo y con lo que yo estoy sintiendo y con, con lo que todos estamos viviendo ahora. Creo que hay una llamada a, a, a conectar con nuestra humanidad, a conectar con nosotros mismos para poder hacer algo más grande. Y por eso... Voy a hacer algunos podcasts más para que podamos estar en contacto, para que tengáis las personas que apreciáis esta cultura, esta visión, las personas que conectáis conmigo. Yo me siento muy involucrado con esto. Me siento también muy agradecido por las personas que seguís este podcast y la escuela y que para vosotros es importante estas palabras... Este conocimiento, esta forma de ver la vida, estas acciones prácticas. Y para mí es un revulsivo para seguir al pie del cañón y de estar aquí tratando de contribuir. Nos vemos el próximo día. Que tengáis una buena semana. Harion.